0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Süper Lig'de 13. hafta mücadeleleri geride bırakılırken Karadeniz ekibi Trabzonspor'un 13 haftadır tabiri caizse bileği bükülmüyor. Biz de bugün Anadolu Ajansı spor muhabiri Emrah Oktay'la Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk Sefa, iyi yayınlar. Emrah, şuradan başlayalım istiyorum. Abdullah Havcı'nın takımı aslında geçen yılı da eklediğimiz zaman neredeyse 26 maçtır. Mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig başlayalı bu sezon için 13 hafta oldu ve 33 puanla zirvede Bordo Mavili takım. Sence Abdullah Havcı nasıl bir hava getirdi takıma?
1: Evet, Trabzonspor pandeminin yaşandığı 2019-2020 sezonunda Şampiyonluğa çok yaklaşmıştı ama malum liglere verilen 3 aylık aranın ardından ciddi bir gerileme yaşadı. Sonrasında şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Geçen sezon ayrılan futbolcular oldu. Sezon başında iyi bir performans sergileyemedi. Biliyorsunuz Eddie Newton vardı takımın başında. Newton'la istenen performansı anlamayınca takımın başına Abdullah Avcı getirildi. Ve adeta... O hamle hem Trabzonspor'un hem de Abdullah Avcı'nın kaderini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ta başarılı olamayan bir Abdullah Avcı vardı. Trabzonspor'da ne yapacağı çok merak ediliyordu. Bordo Mavili takımla öyle bir kan uyuşması oldu ki Abdullah Avcı ve Trabzonspor'un gerçekten son yıllardaki en ciddi performansını sergilediğini söyleyebiliriz. Ki Trabzonspor son 26 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. 260 gündür de Lig'de kaybetmiyor. Yani en son geçen sezonun 29. haftasında Alanya Sporu mağlup olmuştu. Sonrasındaki 25 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 14 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Trabzonspor'un şampiyonluğu kaçırdı. 1995-96 sezonu var. Gerçekten camiada kırılma noktalarından birisi de psikolojik olarak Trabzonspor'u ve Trabzonspor taraftarlarını çok etkileyen bir sezondu. O sezondan sonra ...en iyi performansını sergilediğini söyleyebiliriz. Bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan topladı Trabzonspor. 90, söz konusu 95-96 sezonun 13. haftasında 35 puanı vardı. E, o sezondan bugüne en iyi sezon başlangıcına imza attığını söyleyebiliriz.
0: Şimdi son iki haftaya baktığımız zaman aslında... ...kemik kadro dediğimiz oyuncularından da mahrum olarak sahaya çıkan bir takım var. Trabzonspor önemli silahları e, hamsik... Ve Bakasetas hatta sezonu kapatan Gervinho'dan yoksun çıktı. Öte yandan yine sol bek belirsizliği var. bekte Bruno Perez sakattı. Fakat bir bakıyorsunuz Abdulkadir Ömür sahneye çıkıyor. Veya Bakasetas'ın yerine vatandaşı Siopis daha yüksek bir tempoyla oyuna devam ediyor. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman Trabzonspor artık biraz böyle bir sistem oyunu oynuyor diyebilir miyiz?
1: Tabii Trabzonspor hangi futbolcu oynarsa oynasın aynı sistemde oynadığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki burada oyuncuların kalitesi de önemli. Geçen sezon dediğim gibi 2020'de e, Trabzonspor şampiyonluğu kaybettikten sonra çok önemli oyuncularını da kaybetti. Alexander Sörloth, Sosa, Novak gibi sezon başında Ekuban'ı kaybetti. E, Stürich gibi oyuncuları vardı. Bunlar, bu oyuncuları geçen sezon başında kaybetmişti. Ve Trabzonspor'un ciddi bir kulübe yetersizliği olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk 11'de oynayan futbolcular belli bir seviyede. Ama kulübeden oyuna dahil olacak ve oyunun sonucu, sonucu değiştirecek oyuncu eksikliğini çekiyordu Trabzonspor. Bu sezon onu yaşamadığını söyleyebilirim. Çünkü bu sezon transfer edilen, bakın Siopis, Dorukan, Cornelius, Perez, Cervinho Sakat, Koyuta, Hamsit gibi oyuncular var. Geçen sezon devre arasında Berat ve Bakasitas gibi Türkiye Ligi'nin ve gerçekten kaliteli iki oyuncu transfer edilmişti. Trabzonspor'da... Geniş, kaliteli ve derinlikli bir kadro var artık. Bunun avantajını Abdullah Havcı çok iyi kullanıyor. Oyuncular arasında da bizim gözlemlediğimiz, dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla ciddi bir rekabet var. Ama bu rekabet hırs ve kavga değil, arkadaşlığı ve motivasyonu getirdiğini söyleyebilirim. Çünkü gerçekten sonradan oyuna giren, ilk 11 başlayan ve da uzun süre yedek bekledikten sonra forma şansı bulan oyuncuların performansı kesinlikle bunun açıklanabilir. Trabzonspor doğru hamleler, adım adım yaptığı hamlelerle gerçekten kadro kalitesini yükseltti. Geçen sezon devre arasında başladığı transfer harekatında bu sezon başında yaptığı hamlelerle de kadro kalitesini oldukça yukarı taşıdı. Bu da kulübeden gelen oyuncuların veyahut da böyle sakatlık veyahut cezalı olan oyuncuların yerine forma giyenlerinde diğer oyuncuların performansını aratmadığını gösteriyor. Bu tabii ki Abdullah Avcı'nın ve Trabzonspor Kulübü yönetiminin doğru hamleleri, doğru transfer politikasıyla açıklanabilir.
0: Peki Emrah son olarak da şunu soracağım. Şimdi lig uzun bir maraton ve henüz 13 maç oynandı. Artık 20 e, takımlık bir ligde mücadele ediyor süperlikte takımlar ve 25 maç daha var. Bunun yanında Avrupa Kupası'nda yer almıyor Trabzonspor. Ciddi bir rakiple oynadı. Orada elendi ama yine Türkiye Kupası var. Dediğim gibi 25 maç daha var. Az önce de bahsettiğimiz gibi bazı bölgelerde zaman zaman sakatlıklar ve zaman zamansa kart cezalısı oyuncular olabiliyor. İkinci yarıya nasıl bir Trabzonspor başlamalı? Şampiyonluk için özellikle bahsediyorum. Belki de hani bek gibi kronik sorunlarını çözmeden yarışı birinci sırada bitirmekle zorlanır mı? Nasıl bir takviyeye ihtiyacı var devre arasında Trabzon'un?
1: E, Trabzonspor'un gerçekten gösterişli ve mükemmel bir hücum hattı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cerv- Cervinho sakatlanmıştı ama onun, onun haricinde Bakasetas'ı hücuma çok büyük katkı veren bir futbolcu. Bu sezon zaten 7 golü var. Onun haricinde Canini. Cornelius gibi futbolcular, Hamsik gibi futbolcular gerçekten Trabzonspor'un hücum attığında görevlerini çok iyi yerine getiriyor. dediğiniz gibi kronik olarak bir sol bek sıkıntısı yaşıyor Trabzonspor ve savunmada da Edgar ve Hugo'nun yokluğunda onları yedekleyecek, onların yokluğunu aratmayacak bir stoper'e ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un devarasında 3 transferle geçirmesi durumunda uzun süren şampiyonluk fasletini e, bu sezon sonlandırmaya çok yaklaşacağını düşünüyorum ki camiada çok büyük bir e, birleşmenin ve motivasyonun olduğunu görüyorum ki sonu e, biliyorsunuz 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'de statlarda tam kapasiteyle tar- taraftar alınacak. Artık koronavirüs e, önlemleri spor sahalarında, salonlarda biraz daha gevşetildi. Statlar tam kas- kapasiteyle dolabilecek ve bununla alakalı kulüpler de artık ko- sezonluk kombine kart satışlarına başladı. Trabzonspor'da da son 15 günde 15.000'e bine yakın kombine kart satıldığını biliyoruz. Yani ciddi bir taraftar desteği var. Taraftarlar, camia bu sezon için şampiyonluğa inanmış durumdalar ki rakipleri de gerçekten sizin de söylediğiniz gibi hem Süperlik hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Kupalarında mücadele ediyorlar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Onlarda da çok ciddi sıkıntılar var. Ayrıca milli takımlarda dönen oyuncularda sıkıntılar yaşanıyor. Gerçekten e, ligde maç sayısı arttıkça e, fiksür sıkıştıkça. Diğer takımlar da ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Trabzonspor bu noktada Avrupa'da mücadele etmemenin bir avantajını kullanacaktır ve daha az maç yaparak, daha az yorulan ve daha az sakatlık yaşayan bir Trabzonspor rakiplerine göre psikolojik olarak daha ayakta kalabilirse ve devre arasında bu bahsettiğim geçen sezon ve bu sezonluk doğru planlamayı devam ettirebilirse şampiyonluğun en ciddi adayı çünkü baktığımızda Ablonspor 33 puan topladı. En yakın rak- rakibi Hatay Spor 26 puanda ve dört büyüklerden olarak bahsedeceğimiz Fenerbahçe'nin 23 puanı var. Yani en yakın takipçisi dört büyüklerden olan yani şampiyonluk yaşamış takımlardan Fenerbahçe'yle 10 puanlık bir fark var. Tabii 13. hafta ligin sonuna çok var. Her şey bir anda değişebilir ama şu an performansı, geri düştüğü maçlarda oyunu bırakmaması, skoru alması e, mağlup olmamasıyla yakaladığı havayla Trabzonspor şampiyonluğun en ciddi adayı böyle devam edebilirse devre arasında doğru hamleler yapabilirse ligin sonunda da ipi göğüsleyecek taraf olmaya en yakın takım olarak görüyorum Trabzonspor'u.
0: Evet, Anadolu Ajansı spor muhabiri Emre Hokta'ya verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bakalım sezon sonunda birinciliğe, şampiyonluğa ulaşan takım kim olacak bize merakla takip ediyor olacağız. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASD hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.